0: Gesundheitswesen und in der Urologie ist vieles im Fluss, von Krankenhausreform über Ambulantisierung bis künstliche Intelligenz. Grund genug für eine Standortbestimmung. Hier ist das Horoskop on Air mit Franz Günther Runkel. Es gibt wieder Urologie auf die Ohren. Im Herbst gab es in Marburg ein wissenschaftliches Symposium mit dem Titel Der viel versprach. Urologie zwischen Realität und Utopie. Professor Johannes Huber, Direktor der Urologischen Universitätsklinik in Marburg, organisierte gemeinsam mit dem Arbeitskreis Versorgungsforschung, Qualität und Ökonomie der Deutschen Gesellschaft für Urologie ein Programm mit Grundsatzfragen der Urologie. Er ist heute mein Gast im Podcast. Hallo Herr Professor Huber. Herr Hunkel, vielen Dank, dass Sie mich als Gast da haben. Ich freue mich sehr. Zum Start vielleicht eine ganz einfache Frage. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee zum Symposium und was war so das Ziel dieser Veranstaltung?
1: Ja, die, die Idee hatte ich eigentlich schon lange in Richtung Versorgungsforschung und zu den Grundfragen der urologischen Gesundheitspolitik, eine Veranstaltung zu machen, auch wirklich den Fokus mal breit zu setzen und verschiedene Aspekte, die für unsere Versorgung in der, im Alltag relevant sind, zusammenzuführen. Und dann hat sich das eigentlich sehr, sehr gut getroffen, dass ich mit dem Neubeginn in Marburg natürlich auch viel darüber nachgedacht habe, wieso die nächsten Jahrzehnte sich entwickeln werden und was man gestalten und schaffen kann. Und insofern hat sich das sehr, sehr gut gefügt, diese diese Veranstaltungsidee, die ich mit dem Arbeitskreis schon länger vorhatte, auch als meinen akademischen Einstand zu gestalten. Deswegen waren auch viele lokale und regionale Partner aus dem Marburger Bereich mit im Programm, aber natürlich auch urologische Freunde, Weggefährten und meine akademischen Lehrer, sodass das eigentlich für mich einerseits eine Herzensangelegenheit und eine, eine schöne schöner Beginn war, hier in Marburg auch die, die Klinik für Urologie in Marburg ähm, nach außen zu präsentieren und gleichzeitig aber auch den Raum geboten hat, mal zusammenzuführen, zu was aktueller Stand ist in der Urologie, sowohl konservativ als auch operativ, was Möglichkeiten sind, aktuelle Probleme vielleicht zu überwinden und wo wir eigentlich hin wollen in den nächsten Jahrzehnten. Und insofern kam hier kamen im Prinzip zwei gute Grundlinien zusammen und es war ein ganz, ganz toller, toller Tag, tolle Veranstaltung und für alle, die nach unserem Gespräch immer noch Lust haben, mehr zu sehen und zu hören, das Ganze ist ja auch bei YouTube online verfügbar, ich bin mir auch sicher, Sie haben den Link entsprechend sichtbar gemacht, sodass auch einzelne Vorträge oder die ganze Veranstaltung frei anzusehen und anzuhören sind.
0: Die meisten der Experten und Beobachter des Gesundheitswesens sind sich ja einig. Eine aktuelle Krankenhausreform ist mehr als nur notwendig, weil das System der, der Fallpauschalen eigentlich gescheitert ist. Die, die Vorhaltekosten stationärer Leistungen werden in keiner Weise honoriert und auch die Nachbesserungen, die man im Laufe der Jahre versucht hat, brachten eigentlich kaum Erfolge. Der DRG-Experte Professor Björn Volkmar aus Kassel zog in Marburg eine Bilanz. Wie ist Ihre Sicht auf diese Thematik? Ja, wir hatten zum, zum Thema DRG und Abrechnungssystematik
1: hatten tatsächlich zwei Vorträge. Und ich würde auch den, den zweiten Vortrag gern auch in die Diskussion mit reinnehmen. Hier hat Frau die sich die sich mit den Qualitätsberichtsdaten äh, beruflich auch beschäftigt und die für Auswertungen der Industrie, aber auch für unseren Arbeitskreis verfügbar macht, sehr anschaulich auch mit der doch relativ spröden Thematik, äh, wie funktionieren die AGs eigentlich beschäftigt. Und mein Resümee ist, ein bisschen anders, als Sie es in Ihrem Kommentar gesagt haben. Und es hat auch der Björn Volkmann eigentlich wunderbar auf den ersten paar Minuten schon rausgearbeitet. Man sucht ja nach einem perfekten System, das einerseits leicht zu handhaben ist, möglichst gerecht ist, keine Fehlanreize setzt und optimalerweise noch die Versorgung positiv beeinflusst. Und das ist, glaube ich, wenn wir die Realität äh, unseres menschlichen Seins anerkennen, ist jedes System, das das erreichen will, am Ende natürlich immer gescheitert, weil diese Ziele einfach schlicht nicht perfekt zu erreichen sind. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man sich jetzt ganz praktisch so eine ambulante Privatabrechnung anschaut und eine Fallabrechnung aus der stationären Versorgung, kriegt man schon ein Gespür dafür, wie dankbar wir eigentlich sein können, dass wir pauschal abrechnen können, weil jeden Handgriff, jede Visite, jeden Katheter, jedes Nahtmaterial einzeln abzurechnen, das entsprechend transparent zu machen, zu erfassen, ist ein enormer Aufwand, sodass wir, denke ich, bei den vielen stationären Fällen in Deutschland auch dahin überhaupt nicht zurück wollen, dass wir nicht pauschalisiert abrechnen. Früher waren es ja, waren es ja die Tagessätze, die letztlich Anreize gesetzt haben. Heute sind es diagnosebezogene Gruppen. Was ich mich so als, sag mal, DRG-Halbleihe ja, frage, ob nicht vielleicht prozedurbezogene Gruppen sinnvoller wären, aber wir werden am Ende nicht drum dass wir eine gewisse Pauschalisierung akzeptieren, die im Einzelfall natürlich ungerecht sein kann, aber die über die große Fallzahl optimalerweise die Ungerechtigkeiten wieder, wieder ausgleicht. Und genau das ist ja das Ziel der Nachbesserungen bei den DRG, beim DRG-System. Und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren und wahrscheinlich auch Jahrzehnten über ein, dieses System oder ein verwandtes System nicht wesentlich hinauskommen werden. Man sieht es auch, oder wie ein Heizkostenzuschuss funktioniert oder die Corona-Hilfen in der, in der Industrie. Je komplizierter man ein System macht, desto mehr Scheingerechtigkeit erzeugt man, desto ungerechter wird es vielleicht im Einzelfall, wenn, wenn dann entsprechend der Wildwuchs dann Einzug hält. Also ich denke, ein pauschaliertes, möglichst pragmatisches System wird, wird im Gesundheitswesen weiterhin der Weg sein, den man gehen muss. Und die Frau Eisenmenger konnte relativ gut zeigen, am Beispiel der radikalen Prostatektomie, wie die DRG entsprechend über die Jahre entsprechend des höheren Materialaufwands durch die Robotik sukzessive aufgewertet wurde, sodass jetzt im Endeffekt auch diese Kosten sukzessive mit erfasst sind. Also es ist ein lernendes System mit Schwächen, aber ich würde mal sagen, im Augenblick die beste beste Lösung, die wir haben. und Optimal wäre natürlich, mit gezielten Interventionen auch ein bisschen gegensteuern zu können.
0: Sie hatten die, die Pauschalisierung angesprochen. Dabei fiel mir auf, dass Herr Professor Volkmar einen Punkt angesprochen hat, und zwar, dass man diese Kostengleichheit bei gleichen Leistungen eben nicht voraussetzen kann. und Dass ein, das ein großes Problem wäre in der Kalkulation, dieser Prozeduren, weil man eben niemals sagen kann, ob das, was man dafür kriegt, auch wirklich adäquat ist mit der Leistung, die man dafür erbringen muss und den Kosten, die man investieren muss. Ist, sehen Sie das auch als, als Problem?
1: Ja, die, die, die Kostengleichheit ist ja so ein Stichpunkt, ähm, gerade auch eine Diskussion um die Ambulantisierung, die ja gerade die letzten eineinhalb, zwei Jahre heftig im Gange war. Und vor dem Hintergrund haben wir uns auch tatsächlich mal in einer sehr aktuellen Arbeit, die letztes Ende letzten Jahres in die Urologie erschienen ist, mit kleinen Eingriffen in der Urologie beschäftigt, die potenziell ambulantisierbar sind, haben im Zeitraum 2013 bis 18 geschaut, wie hat sich das entwickelt, haben da zwei Eingriffe gefunden, wo tatsächlich diese Verschiebung entweder in den ambulanten oder in den stationären Bereich nachvollziehbar ist. Das ist einmal die Prostata-Biopsie, die sich verstärkt in den stationären Bereich entwickelt hat und die Injektionsbehandlung von Botulinumtoxin in die Harnblase und haben anhand dieser beiden Beispiele dann auch ökonomisch mal geschaut, wie ist das Verhältnis von Kosten und Erlös, sowohl im ambulanten Bereich als auch im stationären Bereich, wo man ja sonst sagen würde, das ist im Prinzip ja dieselbe Leistung. Das sollte ja auch entsprechend ähnlich vergütet werden. Tatsächlich ist es natürlich so, dass die Kosten eines Eingriffes im stationären Setting natürlich um vielfaches höher liegen, weil der, der ganze Apparat außenrum, die ganze Infrastruktur, der Aufwand am Personal etc. viel, viel höher ist. Wir konnten eigentlich gut rausarbeiten, dass die Prostata-Biopsie, auch wenn man sie relativ einfach durchführt, im ambulanten Bereich eigentlich nicht kostendeckend zu erbringen ist. Wir haben da so Größenordnung von 100 Euro Kosten versus 70 Euro Erlös kalkuliert. Während wenn man einen stationären Zweitagesfall bewilligt bekäme, was in der Realität überhaupt, glaube ich, fast nirgends mehr der Fall ist, hätte man eine, eine, eine austrägliche Situation und bei einem Tag ungefähr gerade die Kosten abgedeckt. Also das ist zum Beispiel ein Eingriff, der ja für uns Urologinnen und Urologen extrem wichtig und häufig ist und der in der Komplexität in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, gerade Stichwort MRT Fusionsbiopsie, der im Augenblick weder ambulant noch stationär wirklich kostendeckend erbringbar ist und bei der Botulinumtoxin Injektion ist ich auch ein bisschen kürzer fassen, ist es tatsächlich so, dass durch die Aufnahme in den EBM die Erbringung ambulant jetzt auch kostendeckend möglich ist da hat man auch dann lässt sich fast als unmittelbare Folge dann auch eine Verschiebung dieses Eingriffs in den ambulanten Sektor gesehen. Also man sieht einerseits die Steuerwirkung der Vergütungssituation und andererseits, dass wir als wir mal, Berufsgruppe auch unbedingt schauen müssen, dass die Leistungen, die wir auf einem hohen Niveau erbringen, auch entsprechend vergütet werden in Zukunft.
0: Sie hatten die wirtschaftliche Seite angesprochen und das liegt ja auch dieser Diskussion um die Fallpauschalen zu, zugrunde. All das trifft natürlich in besonderem Maße, denke ich, für die Universitätsmedizin zu, weil diese Form der Versorgung natürlich mit relativ hohen Kosten auch verbunden ist. Ein prominenter Referent in Marburg war Dr. Gunther Weiß. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Universitätsklinikum Gießen-Marburg GmbH und Vorstandsmitglied auch der Rhön-Klinikum AG. Welche Zukunft hat die Universitätsmedizin aus Ihrer Sicht und vielleicht auch vor dem Lichte der Statements von Dr.
1: Weiß? Ich denke, so als gesellschaftliche Gesamtaufgabe kann man nur postulieren, dass die Universitätsmedizin in Deutschland eine hervorragende Zukunft haben muss, weil nicht nur die klinische Versorgung lässt sich hier dem höchsten Niveau vorhanden sein muss, sondern halt auch Forschung und Lehre und letztlich auch die Erprobung und Entwicklung neuer Versorgungskonzepte an den Universitätskliniken in Deutschland hängt. Das heißt, in unser aller Gemeinschaftsinteresse müssen wir dafür sorgen, dass diese Leuchtturmfunktionen, die unsere Universitätsstandorte haben sollen und haben müssen, auch gesellschaftlich getragen werden. Wir haben, das macht auch die, die Rolle vom Herrn Dr. Weiß auch so besonders. Ja, die Sondersituation, dass die Standorte Gießen und Marburg die einzigen privatisierten Universitätskliniker in Deutschland sind, was für uns natürlich nochmal besondere Anforderungen stellt an die Wirtschaftlichkeit und an das, an das Gesamtkonzept des, des universitären Arbeitens. Ich denke, dass wir das hier bei allen Schwierigkeiten, die jetzt gerade auch ähm, in den letzten Monaten in Verhandlungen mit dem Land Hessen lagen und jetzt aber zum Glück sich auch alle gelöst haben, dass wir das insgesamt sehr, sehr gut gestalten. Auch die Zusammenarbeit aus Universität und, und Klinikum funktioniert sehr, sehr gut und Tatsächlich ist ein privatisiertes Universitätsklinikum nur in Deutschland eine absolute Ausnahme. In den USA gibt es eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen privatisierten Universitätskliniken. Also ich denke, hier hat man auch eine gewisse Offenheit für verschiedene Organisationsstrukturen. Aber was ich zu Beginn gesagt habe, glaube ich, ist das Essentielle. Es ist für uns alle gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass die Universitätskliniken auf einem hohen Niveau arbeiten können, die Ärzte und Chefärzte der Versorgungskrankenhäuser ausbilden und hervorbringen können und eben halt auch durch wissenschaftliche und Lehrbeteiligung den, den Auftrag erfüllen können. Also ich denke, aus dieser Notwendigkeit wird sich auch immer die Finanzierung finden und, und fortsetzen.
0: Sie hatten eben äh, die Renditeprobleme im Zusammenhang mit der Privatisierung eines Uniklinikums angesprochen. Ich glaube, der Verband der Universitätskliniker hat bis 2025 eine Finanzierungslücke von 12 Milliarden Euro alleine in der Universitätsmedizin identifiziert. Das wird natürlich sicherlich eine, eine Herkulesaufgabe werden, wie, wie fühlen Sie sich in, in der Situation?
1: Ja, wir sind, wir sind ja ein starkes Land mit auch einer sehr, immer noch sehr soliden Wirtschaftsleistung und wir haben ein ganz großartiges, ja, sozial aufgestelltes Gesundheitswesen. Auf der Basis bin ich zuversichtlich, dass wir insbesondere aus Universitätskliniken hochhalten werden. Und was, glaube ich, ganz wesentlich ist, dass die Basisfinanzierung der Infrastruktur und der Arbeitsfähigkeit, auf der wir dann ja im Prinzip Patientenversorgung aufbauen und diesen Anteil aus der Patientenversorgung als Kompensation für die Krankenversorgung noch erhalten, dass die Basis vom, vom Land und vom Gemeinwesen getragen wird. Und das ist an den anderen Standorten der Fall, auch wenn natürlich im Detail immer gerungen wird. Auch hier äh, in Gießen und Marburg ist es jetzt für die nächsten zehn Jahre wieder so verabredet und äh, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich denke, dass es insgesamt mit den anstehenden Finanzierungsreformen und Krankenhausreformen auch gesehen wird, dass die der Level der Unikliniker letztlich unverzichtbar ist. Vielleicht kann man über bestimmte regionale Situationen sprechen oder irgendwo auch Schwerpunktbildungen unter den Unikliniken noch weiter vorantreiben. Ein Aspekt, wo man ein bisschen aufpassen muss, glaube ich, ist, dass wir nicht zu so viele Standorte dazu bekommen, die so als Uniklinik light unterwegs sind, die also als Zusammenschluss von Versorgungskliniken dann noch so ein bisschen Lehre obendrauf setzen und dann plötzlich alle Uniklinik sind. Ich glaube, wenn, wenn Uniklinik dann mit allen Rechten und Pflichten, dann muss aber auch der wissenschaftliche Output da sein. Da muss entsprechend das Engagement für die Weiterentwicklung der Versorgung da sein. Also ich glaube, da sollten wir aufpassen, dass wir die, die Abgrenzung da nicht verlieren.
0: Sie hatten eben angesprochen, dass viele Reformbestrebungen da sind, um die Struktur zu verändern. Ein Aspekt dabei ist ja, dass sehr viele Eingriffe zukünftig ambulant erfolgen sollen. Da gibt es ja ein Gutachten zu ziemlich großflächige Ausweitung der ambulanten möglichen Eingriffe wird da festgesetzt. Tagesstationäre Pauschalen sollen jetzt auch kommen. Also das alles geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, halt eben diesen stationären Anteil so ein bisschen zurückzudrängen und mehr ambulant zu machen. Professor maurice Stefan Michel, der DGU-Generalsekretär, war ja auch bei Ihnen zu Gast in Marburg und er hat auf ein Qualitätsproblem bei der Ambulantisierung operativer Eingriffe hingewiesen und gesagt, also man könnte jetzt lange nicht alles ambulant machen, was heute als ambulant im Gespräch ist. Ist das auch Ihre Sorge bei dieser Diskussion?
1: Ja, es wäre sicher vollkommen verfehlt, jetzt alle Eingriffe aus dem AOP-Katalog zu nehmen und zu sagen, 100 Prozent dieser Eingriffe müssen per se ambulant angeboten werden. Wir haben ja Kleine Eingriffe an sehr, sehr kranken oder gebrechlichen Patienten mit zum Teil erheblichem Komorbiditätsprofil. Ich glaube, das greift ganz, ganz viel zu kurz, sich jetzt nur auf bestimmte OPS-Prozedurencodes zu fokussieren. Und gleichzeitig sind die offiziellen Ausnahmetatbestände so gravierend äh, gefasst, dass die fast kein was kein urologischer Patient erfüllt. Also ich glaube, da muss man deutlich mehr Flexibilität reinbringen und gleichzeitig aber aufpassen, dass man nicht bei jedem Fall dann plötzlich in einer, in, in einer Streitkultur landet, wo man jetzt begründen muss, warum man diesen Fall stationär oder ambulant gemacht hat. Das war das, was ich eingangs meinte. Wenn wir uns ein schein, scheinbar gerechtes, aber hochkompliziertes System machen, dann wird es am Ende durch die tatsächliche Umsetzung viel ungerechter als ein, etwas ungerechtes, aber pauschales und am Ende vielleicht sich ausgleichendes System. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das vergessen wir immer bei diesen Schnellschüssen der Reformen und Ad-hoc-Änderungen, wir brauchen ja einen Vorlauf von vielleicht fünf Jahren, bis wir Strukturen aufgebaut haben, um diese ganzen ambulanten Eingriffe entsprechend abzudecken. Wir brauchen ja ambulante OP-Zentren, Tageschemikkapazität. Das hat bauliche Voraussetzungen, Gerätevoraussetzungen hat Human Resources Voraussetzungen, wir brauchen Pflegepersonal entsprechend. Die kann man ja nicht eins zu eins teilen oder umwidmen aus dem stationären Bereich. Ich glaube, man braucht jetzt in den nächsten zwei Jahren Planungssicherheit, wie sich das Ganze entwickeln soll. Und dann braucht man eine vernünftige Übergangsphase, in der man entsprechende Strukturen aufbauen kann, umstrukturieren. Und das wird auch regional sehr unterschiedlich gelöst werden, je nachdem, welche, welche Ressourcen zur Verfügung stehen, welche Player entsprechend vorhanden sind und welchen Anteil übernehmen. Ich glaube, das ist sehr viel zu kurz gedacht, Eine einer einfachen Vorgabe dann plötzlich, weiß ich nicht, 20 Prozent der stationären Fälle in ambulanten Sektor zu switchen. Aber der Weg an sich, den Aufwand so gering wie nötig zu machen und so ähm, viel wie möglich auch ambulant zu erbringen, ist richtig. Und die Qualität, die der Stefan Michel angesprochen hat, ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Wir sind ja leider nicht mal in der stationären Versorgung im Augenblick fähig, die Ergebnisqualität als Teil der Vergütungskriterien mitzuerfassen, was ja extrem wichtig und auch auch anständig wäre. Und noch viel weiter entfernt sind wir natürlich von einem entsprechenden Qualitätsmanagement auf ambulanter Ebene. Also ich denke, das sind auch Dinge, die man mitdenken muss, wenn man diesen Strukturwandel Einleitet und eben halt auch gewisse Qualitätserfordernisse definiert, die gewährleistet sein müssen. Weil bei allem dürfen wir ja nicht vergessen, dass wir eine möglichst gute Versorgung für unsere Patienten möchten. Und da muss man natürlich die Ergebnisqualität und den Patienten auch zuvorderst im Blick
0: behalten. Stefan Michel hat ja viele Aspekte der zukünftigen Urologie angesprochen. Einer war eine personelle Strukturveränderung. Früher war es ja so, dass die großen Urologen halt eben alles konnten und wirklich eine, eine, eine ganz breite Palette von Eingriffen und Behandlungen beherrschen. Heute geht das ja eher so, dass, der, dass man auf Departmentlösungen abzielt und auf jeden Fall aber auf Spezialisierung. Wie ist das aus, aus Ihrer Sicht? Stirbt der der Alleskönner in der Urologie allmählich aus?
1: Ich würde ja jetzt ketzerisch fragen, ob es denn alles Könner in der Urologie jemals gab, aber <lacht> unabhängig von diesem Aspekt ist es natürlich ganz klar, unser Fach hat eine ungeheure Breite und eine starke Ausdifferenzierung erfahren. Und Gleichzeitig ist aber ja unsere Stärke auch, dass wir uns über das Organsystem definieren und alle Behandlungsoptionen für diese Organe eben vorhalten. Und ich denke, das sollten wir, als deutsche Urologinnen uns unbedingt erhalten. In, Im europäischen Ausland sieht es zum Teil ja schon ganz unterschiedlich aus, was alles quasi Teil der Urologie ist. Also ich denke, insofern ist Subspezialisierung wichtig. Allerdings denke ich, Sie haben ja angesprochen, die Großen in der Urologie. Ich, ich denke, dass Ordinarien und Chefärzte weiterhin, vielleicht es nicht alles Könner sein müssen, aber so alles Überblicker zumindest. Also die müssen ein Gefühl haben für verschiedene Krankheitsbilder. Ich finde es zum Beispiel nicht gut, wenn ein Leiter einer Klinik sich jetzt nur mit einem Krankheitsbild beschäftigen würde. Ich sage jetzt mal Prostatakarzinom und sonst nichts. Ähm, Wäre, glaube ich, langfristig aus verschiedenen Aspekten schwierig. Einerseits kann man die Klinik nicht so entwickeln, weil man einfach das Verständnis auch für die anderen Bereiche nicht so hat. Andererseits sind wir in einer sehr dynamischen auch Personalsituation. Und wir sind ja alle bestrebt, unsere Mitarbeiter zu entwickeln und zu fördern, was dann zwangsläufig dazu führt, dass wir diese Mitarbeiter irgendwann auch verlieren in gute Positionen und andere Wirkungsstätte und ähm, wenn dann plötzlich der Subspezialisierte für die Nierentalsektion weg ist und der Ordinarius das selber nicht nicht äh, im Repertoire hat, fehlt natürlich dieses entscheidende Rückfallnetz dass man sowas mit abdeckt und entsprechend halt auch ausbilden kann. Also ich merke das auch jetzt nach dem Wechsel an eine neue Klinik. Ich bin jetzt bewusst dabei, einzelne Eingriffe jetzt an meine Oberärzte zu übergeben und zu teachen und und entsprechend dann, wenn das auf, eine, auf einem guten Niveau ist, dann mich natürlich auch mehr zurückzuziehen wieder in bestimmten Bereichen. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich essentiell, dass ich die Nierentransplantation beherrsche, dass ich robotisch und offen alle Standardeingriffe beherrsche und die natürlich auch, weitergeben kann und beibringen kann. Genauso ist es für mich essentiell, dass ich medikamentöse Tumortherapie beherrsche und weiß, was der aktuelle Stand in der Systemtherapie ist. Also ich denke, eine gewisse, einen gewissen Generalismus werden wir zumindest auf der Leitungsebene weiterhin brauchen. Und das ist natürlich, wird immer anspruchsvoller, je, je differenzierter das Feld wird. Aber ich denke, dieses Bestreben vom gesamten Fach Ahnung, haben Und vor allem praktisches Können im operativen Fach sollten wir nicht aufgeben, nur
0: weil es anspruchsvoller wird. Also der Alleskönner geht vielleicht, aber der Generalist muss doch ein Stück weit bleiben in der Urologie, weil ich sie richtig verstehe. So kann man es vielleicht zusammenfassen, ja. Es gab einen sehr interessanten Referenten in Marburg, Professor Martin Hirsch. Der ist Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz in der Medizin an der Philipps Universität in Marburg und er sprach natürlich über sein Fachgebiet KI. Ja, Herr Professor Huber, was fällt Ihnen zum Thema KI in der Ologie ein? Ja, ich muss
1: auch selber sagen, ich mag Martin Hirsch sehr gerne, bin auch hier in Marburg erst kennengelernt und er ist ganz inspirierend mit dem, was er schon alles erreicht hat und was noch so in der Pipeline ist. Er hat ja tatsächlich so ein Tool entwickelt, mit dem man den Dr. Google etwas, etwas professionalisieren kann und so in der ersten äh, Abfrage für Patienten schon so ein bisschen äh, leiten kann, in welche Richtung bestimmte Beschwerden gehen könnten. Er hat auch in seinem Vortrag eine sehr, sehr gute Übersicht gezeigt, was in der Urologie an KI-Themen beforscht wird. Das geht überwiegend in Richtung Bildgebung, Prostatakarzinom und das war auch so seine Zusammenfassung. Da würde ich mich jetzt auch, nachdem er der, der Fachmann für die KI ist, auch entsprechend seinem Urteil anschließen, das mir auch plausibel erscheint, dass er sagt, bei bestimmten hochspezialisierten Aufgaben, wie zum Beispiel aus dem Bereich der Dermatologie, Melanomerkennung. Wenn man an vielen Beispielen trainiert ist als KI-System, dann kann die KI möglicherweise solche Spezialtasks irgendwann besser lösen als ein erfahrener Arzt. Mustererkennung gibt es in der Urologie zum Beispiel bei der Bewertung von Bildgebungsbefunden, zum Beispiel äh, MRT der Prostata. Da ist so auch von der Publikationslage auch, glaube ich, im Augenblick das realistischste Einsatzszenario, dass KI uns als Urologinnen und Urologen in wesentlichen Anteilen ersetzt, halte ich in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht für ein realistisches Szenario. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man von digitalen Mitteln und digitalen Anwendungen viel
0: profitieren kann, auch zeitnah. Wenn wir mal das Prostatakarzinom noch als Beispiel nehmen vielleicht. Die Diagnostik ist ja immer ein ganz wichtiges Thema für Urologen. Glauben Sie, dass KI bald die Diagnostik des Prostatakarzinoms bestimmen oder zumindest mitbestimmen könnte? Also tatsächlich
1: denke ich, dass im Sinne von einem, von einem Pre-Reading für Radiologen und Urologen die MRT-Bildgebung der Prostata von KI mitbeurteilt werden kann, dass man sagt, man lenkt durch KI die Aufmerksamkeit des Befunders auf bestimmte Areale oder bestimmte Konstellationen. Wenn wir in Richtung Grüherkennung denken und Risikokalkulatoren etc., glaube ich, dass wir da noch
0: nicht die richtigen Basiswerte haben. Professor Hendrik Borgmann aus Brandenburg war ja ebenfalls in Marburg zu Gast. Der hat sich mit digitalen Anwendungen in der Urologie beschäftigt und dabei die Potenz-App von Cranus Edera als Beispiel mal vorgeführt. Wie sehen Sie das als jemand, der dem Patienten ja auch immer sehr stark im Blick hat? Ist das eine, ein Tool, was dem Patienten in der Urologie helfen kann in der Zukunft? Ich denke ganz, ganz klar ja.
1: Und wir haben interessanterweise auch als äh, Autorengruppe, wo Hendrik Borgmann eben auch mit dabei ist, gerade vor wenigen Wochen einen Expertenkonsens in der aktuellen Urologie publiziert, wo wir sagen, es ist ganz dringend notwendig, die Digitalisierung und Urologie voranzutreiben und die Chancen zu nutzen. Und was uns da in die Hände spielt, ist, glaube ich, dass unsere Patientinnen und Patienten jetzt sozusagen mit uns nachwachsen, wenn man so will. Also wir haben jetzt eine viel höhere Anzahl von digital erreichbaren Patientinnen und Patienten, als es vor 20 Jahren der Fall war. Also der durchschnittliche Patient mit der erythylen Dysfunktion, würde ich sagen, ist zu 90 Prozent online. Das heißt, diese Patientengruppe ist erreichbar für digitale Anwendungen. Und das heißt, jeder von sich selber und aus dem eigenen Erfahrungsschatz das Verändern von Gewohnheiten und Ritualen im Alltag gehört mir zu dem allerschwierigsten für uns Menschen. Und wenn man da einen digitalen Begleiter hat, der einem dabei hilft und wenn es auch nur einen gewissen Anteil der Patienten erreicht, ist ein Medium, das wir unbedingt einsetzen sollten, um unseren Patienten auch zu helfen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass wahrscheinlich nicht jede, jede Art von erektiler Dysfunktion gleichermaßen für diese DIGA geeignet ist, weil zum Beispiel die doch ja häufige erektile Dysfunktion nach einer radikalen Prostatektomie nach meinem Dafürhalten kaum ansprechen wird auf Lebensstiländerungen, sondern es ist eher für ein anderes Patienten kollektiv geeignet. Aber ganz klar ja, ich bin ganz sicher, dass Digas unseren Alltag verbessern werden und den Alltag für die Patienten verbessern werden. Und da muss man auch mal wirklich mal eine Lanze für Deutschland brechen. Aktuell sind wir das einzige Land auf der Welt, wo einem gemeinschaftlich finanzierten Gesundheitswesen digitale Gesundheitsanwendungen finanziert werden und verfügbar sind. Und das ist, glaube ich, endlich mal einer von den mutigen Schritten, die wir einfach öfter bräuchten und konsequenter bräuchten.
0: Professor Borgmann hat ein weiteres Thema angesprochen, was sicher auch sehr interessant ist, Augmented Reality, also 3D-Brillen, die einem Behandler erlauben, neben dem, was er mit seinen Sinnen sieht, sozusagen zusätzliche Informationen über animierte Darstellungen, die er durch die Brille sieht, erfassen zu können und in die Beurteilung der Patientensituation einfließen zu lassen. Was denken Sie, werden, werden Sie in zehn Jahren vielleicht auch eine solche 3B-Brille aufhaben, wenn Sie einen Patienten... Begutachten.
1: Ja, also die, die Augmented Reality werde ich ganz zeitnah wahrscheinlich nicht haben. Was wir tatsächlich bald haben werden, ist ein, ein schöner 3D-Monitor für unseren neuen, neuen Roboter, dass also auch in der studentischen Lehre unsere Studenten alle 3D-Brillen aufhaben und richtig live mit dabei sein können. Bei der Augmented Reality sehen wir im Augenblick ja in einem Stadium von wissenschaftlichen Pilotprojekten, die alle insgesamt eigentlich einen ganz guten Eindruck machen. Also ein sehr gutes Beispiel ist ja äh, präoperative Bildung bei den Jentalresektionen intraoperativ verfügbar zu machen. Da wird es davon abhängen, dass ein industrieller Partner das entsprechend aufgreift und etabliert. Also ich denke, dass Intuitive wahrscheinlich einer der Firmen, eine der Firmen ist, die da stark dran arbeiten. Könnte sein, denke ich, dass eine der tiefen Firmen das vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch sehr in Reihe und verfügbar hat. Im Augenblick ist es so, dass wir uns ja so ein bisschen mit einer halb augmentierten Realität behelfen. Also intraoperativer Ultraschall bei der Niental sektion robotisch ist eine super Ergänzung und stellt halt ein bisschen höhere Anforderungen an den Operateur, aber effektiv, ist man da auch schon sehr, sehr gut unterwegs. Also ich denke, wir haben jetzt schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die ähm, präoperativen Bildgebungen uns vor, selbst vor Augen zu führen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn die Augmented Reality in den nächsten, nächsten Jahren mehr Einzug halten würde.
0: Ja, wir haben gesehen, die Zukunft wird spannend, auch und gerade in der Urologie. In den Notes äh, werden wir den Link zu dem wirklich spannenden Symposium in Marburg äh, dokumentieren und auch die Literatur, die Johannes Huber heute angesprochen hat, wird doch mit Links nochmal verfügbar sein zum Nachlesen. Äh, seien Sie herzlich eingeladen, das auch äh, zu nutzen. Johannes Huber hat uns heute im Horoskop ein Stück weit mit auf den Weg in die Zukunft äh, genommen. Vielen Dank. Dafür und tschüss nach Marburg. Vielen Dank, bis bald.